0: Bon, madame la ministre. J'ai changé de euh, bah, écoutez, vous avez bien fait. Bonjour, monsieur.
1: Et effectivement, Aurélie Filippetti a bien fait d'enfiler ses baskets pour parcourir le chantier colossal du Mucem. Je pense que le Mucem va renforcer
2: vraiment la, la fierté des Marseillais pour, euh, pour leur ville, pour leur territoire, parce que c'est vraiment un endroit euh, tout à fait euh, inouï et inédit. Donc, euh, voilà.
3: 2013, Marseille est capitale européenne de la culture. On voit sortir de terre de grands équipements culturels, Mucem, FRAC, J1, musée Regards de Provence, etc. Puis c'est sa réplique, de moindre amplitude en 2018. Et le Fugas manifesta en 2020. C'était tous pour voir le bâtiment lui-même ou pour voir les
2: expositions
0: Au départ, euh... les expos, ouais. et là, ça se transforme en le bâtiment. On se ouais. demande si on va aller voir les expos. Ouais,
2: c'est fou, c'est une... magnifique.
3: Marseille offre de quoi se cultiver désormais, mais en bord de mer. Marseille. Plus que jamais, elle suscite une intense activité médiatique et, de nouveau, semble éveiller bien des convoitises. Quel est ce tumultueux Big Bang dans lequel bouillonnent et se percutent les imaginaires, les aspirations des histoires du monde entier Martiens. Martien. Pour comprendre cette ville ovni, peuplée de Marseillais d'un jour ou d'une vie, nous partons à la rencontre de ces Martiens de tous bords qui la vivent, s'y expriment et écrivent le futur. Des Martiens, porte un nouveau regard sur la plus vieille ville de France. Épisode 3. Franche Connection. Ici pourtant, d'autres formes d'expression naissent de la rue hors des musées et des galeries. Dans la ville multimillénaire, la création est spontanée et bouillonnante, autant que Marseille est cosmopolite et militante.
1: Moi, ce qu'on m'a dit, c'est toujours ça, c'est que Marseille, ça a toujours fait genre paf, 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 et les gens repartent. Tu vois, les gens repartent, un Enfin, il y a beaucoup de gens qui repartent au bout d'un moment. Ça ne dure pas longtemps, les phases.
3: Une conjonction d'éléments propices qui n'a pas échappé à Jeanne Mercier. Elle a atterri ici il y a peu.
1: En fait, je réfléchissais, la première fois que je suis venue à Marseille, j'avais 18 ans. Et après, je suis venue tous les ans, pendant 20 ans, parce qu'il y avait des rencontres d'art là-côté. Donc, je suis toujours venue à Marseille, donc je l'ai vu évoluer pendant 20 ans. Donc, je m'appelle Jeanne Mercier, je suis commissaire et critique depuis 2005. Euh, J'ai une spécialité au départ autour de l'histoire de la photographie du continent africain. Et j'ai cofondé en 2006 une plateforme autour du métier de photographe en Afrique avec Baptiste de Ville d'Avray. Ça a toujours été Marseille ou Rabat, euh, Marseille ou Lisbonne. On a atterri à Lisbonne pendant trois ans et ensuite Marseille ou Marseille. On voulait une ville qui nous ressemble, qui soit à la fois avec des engagements, euh, enfin où il y a un vrai... Euh, militantisme aussi où il y a une vraie vie associative et des projets porteurs on quittait le Portugal où le Portugal c'est un pays où c'est très difficile d'être sur des engagements de société il y a très peu de militantisme et on trouvait que c'était dur en tant que français peut-être et Marseille correspondait à ça On a un lien au Maghreb assez fort. On travaille beaucoup avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc à travers la plateforme African Visu. Et c'est la ville de France où on connaît le plus de monde. Donc pour nous, c'était une ville où on savait qu'on avait des repères. Et euh, on savait que c'était aussi une ville où on pouvait arriver en disant « Voilà, on, est, on arrive les mains dans les poches ». C'était un endroit où on savait que les gens nous accueilleraient euh, aussi euh, facilement. C'est comme, euh, je dirais... Euh, au Maroc, c'est très facile de rencontrer. Moi, je trouve que c'est assez facile de rencontrer les gens. Et il y a un rapport euh, de rue, de rapport de rue, qui peut être parfois violent. parce que c'est un... Le rapport marseillais m'en ment pas. Pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu es dans une frontalité euh, qui n'est pas facile forcément à gérer, mais qui au moins euh, permet de savoir tout de suite à qui on a affaire. Moi, je rencontre des gens quasiment toutes les semaines et c'est pour ça que je fais ce métier. On va rencontrer... Euh, Plein de différents acteurs qui viennent du monde entier. Des Marseillais de Marseille, des Corses de Marseille, des gens qui sont arrivés il y a 15 ans, 20 ans, mais ça peut être des gens du, du Maroc, d'Algérie, des Comores. Moi, j'adore les, comment les histoires personnelles permettent de repenser les récits historiques. Et ici, à Marseille, ça le permet énormément. On voit plein de gens qui travaillent sur la question du décolonial, même des monuments et d'histoire coloniale de la ville aussi. Dans le 3e arrondissement de Marseille, l'école Bugoujo, au quartier belle de mai rebaptisée
2: école Ahmed Latim, du nom du tirailleur algérien de 24 ans tué par les occupants
4: nazis. Je préfère que cette école, elle porte le nom d'un héros plutôt que le nom d'un bourreau. Bugoujo, c'est quelqu'un qui a fait des massacres, qui a assassiné des femmes et des enfants en Algérie. Ahmed Latim, c'est un jeune soldat engagé qui est mort pour nous, mort pour la France, mort pour Marseille, sur la colline de Notre-Dame-de-la-Garde.
1: Et puis, c'est vraiment toutes dernières années, on voit des, donc des jeunes artistes qui ont 25-26 ans, qui viennent à Marseille parce que les ateliers étaient encore. On pouvait trouver des grands ateliers à partager pas cher qui a eu aussi une effervescence avec plein de lieux qui se sont montés, comme Cocovelten, Artagon, Bureau Police. Euh, et euh, Marseille paraît une alternative avec des lieux potentiels d'expérimentation aussi hyper riches. Puisqu'entre euh, la Camargue et les savoir-faire ancestraux autour, par exemple, des cannes, du tissage, des, du vannage, autour de la céramique avec les terres de Rustrel ou euh, les Calanques, la, le rapport à la nature, on va avoir donc un vrai sujet autour de ces questions écologiques qu'on voit à la fois en design, euh, euh, art contemporain et euh, artisanat. Ces questions aussi autour du féminisme hein, qu'on va retrouver ici. La question aussi du queer euh, qu'on peut retrouver énormément avec une scène artistique bouillonnante euh, qui permet en fait de, de scanner aussi la société contemporaine française. C'est une ville française où euh, tout le monde n'a pas la même tête, euh, les mêmes habits et, les mêmes, euh, et le même milieu socio-professionnel. Hein. Ce, euh, ce qui est assez fou, est-ce que ces populations qui habitent à Marseille arrivent à cohabiter et à, à vivre ensemble Est-ce qu'on arrive et est-ce que nos mairies, nos, nos maires d'arrondissement et les espaces qui sont pensés de cohabitation euh, fonctionnent ou pas et pour moi, l'un des endroits où les gens se croisent le plus, finalement, ça va être la Canebière ou le Vieux-Port, où là, euh, qu'on soit riche, pauvre, qu'on ait fait euh, 10 ans d'études ou pas d'études du tout, c'est un endroit où, obligatoirement, on va passer, puisque c'est euh, finalement le centre de Marseille. Et puis, il euh, y a toujours quelque chose qui se passe. il y a énormément de projets qui ont été faits et pensés depuis Marseille. Comme euh, l'État était défaillant et que le, la, la façon dont était gérée la ville était complexe, il y a beaucoup de projets associatifs ou personnels qui se sont développés qui ont permis, je pense, à l'Hôtel du Nord avec, euh, par exemple, le fait qu'on puisse trouver des hébergements dans des quartiers qui n'étaient pas du tout euh, touristiques et avec des balades urbaines, on peut aller... Euh, euh, rencontrer les communautés arméniennes, euh, manger un repas euh, kabyle euh, ou découvrir les stacks. Il y a plein de projets comme ça qui se sont développés et aussi beaucoup de projets dans des centres euh, sociaux et artistiques qui sont hyper intéressants, je trouve, à Marseille. Il y en a eu plein, il y en a qui, sont, qui ont existé, qui ont périclité à la Castellane, par exemple, dans différentes cités. Mais là, je regarde, par exemple, beaucoup d'étudiants euh, des beaux-arts en sortant des Beaux-Arts d'Aix ou de Marseille, par exemple, continue avec des projets pendant un an. Avec... Il y en a un dans le 14e, je sais, dont j'ai vu plusieurs résultats au Château de Servières, et qui est excellent, où c'est un accompagnement avec les habitants et les artistes. Et c'est vraiment des projets à plusieurs voies. Par exemple, Johan Lamouler, elle travaille sur la question des habitants, et c'est vraiment des collaborations qui se font sur du long terme. Geoffroy Mathieu qui travaille sur le paysage, c'est pareil, c'est quelqu'un qui habite les paysages, travaille avec le GR et les, le Bureau des Guides, qui sont des projets qui sont très intéressants, parce qu'ils croisent finalement tous les savoirs. Une grande question que je me pose sur l'évolution de Marseille, c'est le fait que le, le, les prix, le coût de l'immobilier augmentant, est-ce qu'on pourra toujours avoir tous ces ateliers qu'il y a, je euh, n'importe quoi, euh, à La Plaine, euh, en dehors de gros projets de groupes, euh, soit immobiliers ou de groupes euh, d'entrepreneurs
3: L'ouverture au monde, c'est aussi ce qui a conquis Adrien Servière, fraîchement débarqué du monde de l'édition parisien, hyper centralisé. Il fait le choix de Marseille pour créer la maison d'édition Le Bruit du Monde. Mais c'est dès son enfance que la ville s'imprime en lui.
0: S'il y a bien un choix qu'on ne remette pas depuis un an et demi, c'est bien celui d'être venu s'installer à Marseille. Quoi. Je suis Adrien Servière, cofondateur depuis un an et demi d'une maison d'édition qui s'est installée à Marseille et qui s'appelle Le Bruit du Monde. Installer des bureaux euh, à Pointe-Rouge ou, ou à Bompard, euh, on aurait probablement eu vu Maire, mais c'est important pour nous d'être... Euh, dans le cœur de la ville, quoi. De, de la sentir au quotidien, tous les matins, quand on vient, tous les midis, quand on va déjeuner, euh, prendre un café, c'est important de ne pas être déconnecté de cette ville-là. Marseille a, a vraiment une, une part importante dans le projet, donc on devait être au cœur de la ville pour, pour appréhender ça. Et la rue de Rome, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle qu incarne Marseille par son côté euh, populaire, bouillonnant, il y a toujours des choses qui se passent, il y a toujours de l'animation on publie des livres, des histoires, c'est important d'être connecté à la réalité. Et voilà, on a l'impression d'être un peu au carrefour de, de tous les Marseilles, et, et, et ça c'était une donnée importante pour nous. Pourquoi le bruit du monde à Marseille En réalité, ça fait, ça fait quelques années que ma compagne et cofondatrice et moi travaillons dans l'édition, euh, qui très majoritairement parisienne, hein, l'édition française est quand même concentrée euh, à Paris. Je ne dirais pas qu'on a eu le sentiment d'en avoir fait le tour, mais quand il a été question de, de créer notre propre maison, on s'est posé beaucoup de questions, notamment euh, celle de savoir ce qu'on ce qu pouvait apporter au paysage éditorial français. On avait plein de, de très bonnes idées, et, et une de ces bonnes idées nous a semblé être d'installer la maison d'édition à Marseille, ce qui, d'entrée, nous différenciait de, de, des autres éditeurs et d'avoir un, un point de vue différent sur, euh, sur les livres, sur les textes. Et forcément, en étant ici, on décale un peu le regard. Quant à moi, j'ai découvert Marseille euh, en 2003. J'étais à l'époque étudiant à Clermont-Ferrand, ville dans laquelle j'ai grandi. Et un professeur de psychosocial. Euh, nous parlait beaucoup du comportement des gens dans les stades euh, et il nous parlait très souvent du stade Vélodrome alors moi je suivais, euh, j'aimais déjà le foot et, et j'étais déjà fan de, de l'OM c'est quelque chose qui remonte à l'enfance hein, comme tous les supporters de foot je crois moi j'ai découvert l'OM en, en début des années 90 mon premier souvenir de foot c'est l'OM euh, c'est 91, la fameuse finale perdue et je suis chez mon grand-père on regarde le match tous les deux mon grand-père déteste l'Olympique de Marseille, mais ce soir-là, il a décidé de faire une exception parce qu'il voit que moi, je suis en transe avant le match et à la fin du match, on pleure tous les deux. Quoi. Et deux ans après, en 93, je suis à nouveau euh, en train de regarder le match avec lui. Et, et cette fois-ci, évidemment, on rigole à la fin du match.
5: Et c'est fini L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est
0: l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC. Euh, un jour, je me suis décidé à venir au Stade Vélodrome pour voir ce que c'était que cette fameuse ambiance. Et le premier match que j'ai vu au Vélodrome, c'était un match de Ligue des Champions, Marseille, contre le Partisan de Belgrade. Et, et j'ai été sidéré. Euh, je suis tombé en fascination pour ce stade. J'ai passé une heure et demie à regarder le, à regarder le virage sud plutôt qu'à regarder ce qui se passait sur le terrain. Ça a vraiment été un choc. Je suis revenu assez régulièrement jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y avait une ville autour de ce stade et que cette ville avait l'air assez incroyable elle aussi. Euh, on cherchait une ville d'histoire et d'histoire, c'est-à-dire d'histoire euh, au pluriel euh, et d'histoire avec un, un H majuscule. Et on a, je pense, vraiment trouvé ça à Marseille, qui est une ville où les histoires sont au coin de chaque rue et qui est aussi la plus vieille ville de France et donc une ville d'histoire. Et, et parmi les textes qu'on a publiés, il euh, y, y a déjà l'influence de Marseille, très clairement. Je pense à, à Maison Atlas d'Alice Kaplan, qui est un livre qui se passe euh, principalement, majoritairement à Alger, euh, juste en face. Pour, euh, pour elle, c'était important d'être publié par un éditeur marseillais. En avril, on a publié un livre de Christian Astolfi, de Notre Monde emporté, euh, auteur qui est né à Toulon, mais qui vit à Marseille, qui raconte l'histoire de la fin des chantiers navals de la Seine-sur-Mer, une histoire qui est vraiment ancrée dans un territoire. Euh... Et pour ce livre-là aussi, je ne suis pas persuadé qu'on l'aurait publié depuis Paris. C'est vraiment de nouveaux horizons qu'on s'ouvre en étant ici et trouver de nouvelles histoires à raconter. Et sur les huit livres qu'on a publiés cette année, il y en a cinq qui sont des traductions des Pays-Bas, d'Angleterre, des États-Unis, du Danemark. Euh, et même une traduction du serbo-croate. Donc évidemment qu'on n'a pas vocation à être un éditeur régionaliste. On est loin d'être la première maison d'édition marseillaise. Il y avait déjà tout un paysage éditorial marseillais important, euh, à la fois récent et historique. Il ne faut pas oublier que Robert Laffont est né à Marseille qu'il y a quand même eu la grande période des cahiers du Sud et que depuis pas mal d'années il bah, y a le mot et le reste, il y a euh, les éditions Wild Project de Baptiste Lalaspès, il y a le bec en l'air, il y a plus récemment les éditions du Typhon, les éditions Agone aussi qui sont quand même... Euh... Donc on oublie on nous dit souvent depuis, depuis un an pourquoi euh, être allé vous installer à Marseille. Finalement la vraie question c'est peut-être pourquoi euh, ne pas y être allé avant, on parle quand même de la deuxième ville de France dans laquelle il y a une activité éditoriale riche, importante, qui compte au niveau national, avec des éditeurs euh, vraiment d'envergure nationale. Donc c'est pas si surprenant. De découvrir le Marcel Pagnol euh, du XXIe siècle, ça fait partie des, des fantasmes. Il y a beaucoup d'auteurs installés à Marseille, des auteurs à succès, des auteurs qui font des très bons livres. Euh, Marseille a quand même été le sujet de pas mal de livres euh, à la fois au cours de l'histoire et même sur les dernières années, il y, a, il y a même des éditeurs qui mettent des bandeaux en disant que ça se passe à Marseille. On ne l'a pas encore fait, nous, mais on verra.
3: Le Monde s'écrit donc depuis Marseille. Mais à Marseille, il se raconte aussi sur ses murs. L'atelier Méta 2 s'attache à défendre cet autre pan du patrimoine artistique marseillais. En créant le MoMA, le musée des arts urbains de Marseille, Méta 2 a donné naissance à un véritable parcours d'art à ciel ouvert sur l'arrière-port de la ville. En décembre dernier, Nouvelle Fresque a vu le jour dans le quartier Félix-Piat. L'école du MoMA, c'est donc un projet
2: connexe. Euh, d'insertion qui découle donc du, de ce fameux musée des arts Urbains de Marseille c'est le prisme d'insertion et euh, cette école je a 16 jeunes qui ont participé pendant 6 semaines à un euh, parcours de formation autour des métiers du bâtiment, travail en et de la communication puisqu'on avait besoin de ces métiers là en fait pour notre projet d'art humain on a besoin de communiquer sur nos fesses sur nos artistes sur notre projet et on avait également besoin de main d'œuvre pour nous aider puisqu'on a fait les cours
5: une œuvre de place, une fresque, qui est assez grand en termes de, de, de surface. Euh, une fresque qui complète le parcours MoMA, c'est des Argyreux de Marseille. Je fais du graffiti depuis... ça fait 18 ans. Donc, je me suis inscrit précisément à la formation parce qu'on allait faire un, une fresque. Moi, je m'appelle José et je suis électricien, j'ai 30 ans. Je viens de Madrid et du coup, je suis arrivé à Marseille parce que j'adore la langue française et j'avais très envie de l'apprendre. Et là, je me suis installé à Marseille parce qu'il y a tout ce qui m'intéresse ici, il y a la nature, il y a la mer, il y a pas mal d'art urbain que ça j'aime bien. Mon père, il est serrurier, donc toujours m'a montré un peu le, le monde du bâtiment. Et après, dans le quartier, on faisait des tags. On a commencé, à, ça fait 18 ans. Donc, c'est des choses qui vont en parallèle. Ici, au moment, bon, je me suis inscrit parce que j'ai vu une personne qui faisait une fresque et suspendue d'un harnais. Donc, je crois que j'ai trouvé le bon endroit. Parce qu'il y a tout ce qui m'intéressait. L'art et un peu le monde du bâtiment. Je ne regarde pas trop le street art. Je regarde beaucoup le graffiti. Et pour moi, oui, il y a un groupe de graffiti à Marseille que pour moi c'est le top, que c'est NAV, n a -V. Ils ont partout et ils font ça depuis 1990, 92 donc c'est ça ce que j'aime bien de voir les gens à l'ancienne qui restent encore dans sa lutte à Marseille tu peux t'exprimer où tu veux, comme tu veux à l'heure que tu veux quand j'avais 14 ans j'ai commencé à écouter beaucoup le rap français et c'est ça ce qui m'intéressait beaucoup de la France, d'apprendre la langue je commence à rapper en français c'est pour la classe ouvrière c'est pas pour la première classe c'est pour mes soeurs et frères qui sont dans les champs, Et c'est tout grâce à vous, pour ce que vous avez fait, pour travailler très dur jusqu'à l'éternité. Il est 7h du mat, et je parle avec lui. Je te parle de mon patron, il s'emballe ma vie. Son problème c'est l'argent, le mien c'est sur ma mère. Il dit n'importe quoi, fais ça ce que tu dois faire. C'était mon rêve de chanter en français.
2: Chaque euh, par personne participant du, euh, de l'école du Roma a participé à la création de cette presse. L'artiste Bobard est venu en amont pour réaliser un croquis de la presse. Et, il est venu avec des bombes de peinture pour pouvoir euh, refaire les dessins. Et ensuite, les jeunes donc, sont venus pour intervenir sur les couleurs. Donc on avait tous les, les pinceaux, toutes les couleurs euh, sur place. Et on devait choisir et se repérer avec une maquette qui était euh, euh, préimprimée sur tout le mur. Et
4: Je fais du graffiti depuis assez longtemps, donc euh, quand je suis arrivé, j'en faisais déjà, et donc j'ai tout de suite peint dans la rue dès que je suis arrivé. Moi, c'est Bobard, je suis euh, peintre, euh, tatoueur, au début plus euh, de la peinture sauvage, et petit à petit, euh, je fais aussi des trucs plus, plus, plus officiels, comme ce mur.
2: On a un peu tout, euh, tout Marseille qui est représenté, on a essentiellement aussi des représentations du quartier Félix-Piat, je ne sais pas si certains connaissent, mais euh, on voit certains bâtiments. Euh,
4: une... La peinture dans la rue à Marseille, c'est... C'est bon, relativement facile on va dire Et puis c'est assez bien accueilli par la population Je suis toujours surpris depuis 10 ans De voir comment on peut s'arrêter en voiture Ou dans, quand je suis en train de peindre dans la rue Même si c'est un truc assez sauvage Les gens le, le, le prennent hyper bien quoi. Donc ouais Marseille c'est une bonne ville pour peindre Spécialement dans l'espace public Quand je suis arrivé à Marseille Les premiers qui m'ont vraiment marqué C'était un duo de graffeurs Qui s'appelait Pomme et Love du coup il y en a un des deux du coup, qui, a, qui continue toujours de peindre dans la rue et qui, qui régale toujours autant. Il y a beaucoup de, de gens actifs à Marseille qui font autant de la fresque que du graffiti plus sauvage. Il y a, il y a de très bonnes choses qui se passent. Ouais.
2: L'idée même de, de l'atelier c'était d'ouvrir notre lieu à euh, la pratique artistique pour des jeunes qui étaient plutôt euh, exclus de cette pratique. Et faire participer à l'embellissement de leur quartier. C'est comme ça qu'est né un peu aussi euh, tous les projets dans l'espace public. Aurélie Massé, moi je suis directrice de Méta2, qui est un lieu de création artistique en art visuel, art urbain et design situé donc, dans le 3e arrondissement à Marseille. L'ADN de Méta2 à l'origine, c'était d'être un lieu de création en proximité des territoires enclavés, d'une un, population ou d'une jeunesse qui n'avait pas forcément accès à la culture. Son, son fondateur, c'était Malik Ben Messaoud, donc euh, un jeune artiste qui avait fait ses premières armes à la friche du temps de. Euh, du foisonnement de la culture urbaine avec tous les groupes comme IAM, Punky Family, Family. Voilà. Malik faisait partie un peu de cette team-là à la friche. Et donc, euh, petit à petit, on a investi ce quartier-là par la culture. C'était un vecteur, mais ça crée aussi du lien avec d'autres structures qui étaient plus sociales, plus sur la santé, plus sur l'habitat. Euh, voilà, aujourd'hui, on, on mène euh, depuis toutes ces années d'expérience avec la jeunesse, avec la formation, avec l'insertion, avec le social. Et les artistes, on a créé ce nouveau projet qui s'appelle le MoMA, Musée des Arts Urbains de Marseille, et qui décline de toute cette expérience passée. Et on reste aussi encore et toujours sur ces territoires qui nous intéressent, les quartiers nord, le grand centre-ville, encore ces quartiers encladés de la ville, puisque notre souhait, bah, c'est de créer un parcours d'art urbain, mais qui sera réalisé avec les habitants ou avec les jeunes du territoire, ou avec les entreprises, ou avec les collectivités. Ou... Et ce parcours, on veut qu'il soit sur ces territoires pour amener les gens à se déplacer sur ces territoires à l'avenir. Au-delà du tourisme, c'est aussi de le faire avec les habitants de ces territoires et d'apporter quelque chose à ce territoire. Alors cette fresque-là particulièrement, puisqu'elle euh, elle est intégrée à un projet qui est sous-jacent au MoMA, hein, qui s'appelle l'école du MoMA. 16 jeunes ont participé dans le cadre de cette école à des formations, ça leur a ouvert des champs euh, et des, 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 des rencontres. Et euh, ils ont participé donc, à la réalisation de la fresque avec l'artiste. Euh, donc cette œuvre, voilà, c'est une, une de plus sur le parcours du MoMA, réalisée dans le cadre de l'école du MoMA. <rire> dans les années 80-90, il y avait énormément de... un contexte de, de, de battle qui se passait, de battle de breakdance qui se passait sur la Canebière. C'était vraiment la ville de la culture urbaine, Marseille, à travers le rap, à travers euh, bah, le breakdance, la danse, le hip-hop... Euh, Également les artistes de l'art urbain, mais je pense que ce qui était vraiment prégnant, c'était essentiellement le rap et, euh, et la danse. Donc moi, je pense qu'il y a des bases et il y a une souche à Marseille. Je pense qu'il y a toujours eu un foisonnement culturel, mais qu'il était moins relié ou moins, euh, on va dire, révélé. Donc on, découvre, on redécouvre Marseille, j'ai l'impression. Il y a un réengouement, je dirais. Bon, C'est une ville qui est très très graphée, une des plus graphées en France, il hein, faut le savoir. On a déjà des projets sur le panier, euh, au cours Julien, qui sont des lieux emblématiques de la ville, euh, où c'est plutôt euh, du graphe sauvage. Quand on l'utilise sur une ville qui a déjà cette appétence de l'art urbain, on est accepté parce que ce n'est pas une ville qui ne va, qui va pas comprendre euh, bah, ce type de projet. en fait. Euh, et puis, bah, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça va permettre vraiment ce, ce lien entre différents acteurs du territoire. Et C'est un prétexte, en fait. Mais c'est un prétexte qui est plutôt joli. <rire> euh, et MoMA on, on a su par, euh, en Europe ça, on commence à en parler alors qu'on n'était on, on même pas au courant mais les artistes euh, nous ont fait savoir ceux de Marseille ah mais on vous connaît en Espagne à Lisbonne on vous connaît. alors qu'on n'a pas réellement amorcé ce travail-là et on espère faire venir euh, oui, des, des Marocains des Colombiens des, on essaye d'y travailler là.
3: à Marseille la création est au coin de la rue donc sur les murs et dans les attitudes, dans les looks. Une liberté de création qui s'exprime à travers la mode. Dans le prochain épisode de Martien, loin des Fashion Weeks, Marseille et des gaines.
0: Martien, un podcast en cinq épisodes, imaginé par l'agence Dunk, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon.